0: Ik wil het in deze episode heel graag met je hebben over het thema uurtarief. Um, en specifieker nog uh, wil ik het met je hebben over de problemen die kleven aan werken met een uurtarief. Dus deze, is, deze episode is interessant voor jou als je dat op dit moment gedeeltelijk of helemaal doet. Um, of als je af en toe misschien eens in de verleiding komt... Om dat te doen, ik weet, en ik, ik noem dat er specifiek nog even bij... omdat ik ook nog wel eens um, iets aangeboden krijg... Hè, of, of in contact gebracht wordt met, um, ja, met partijen... vaak nog een beetje op basis van mijn website... waar nu niet meer helemaal op staat waar ik heel blij mee ben. Dus uh, daar moet ook een keer verandering in komen, working on it... Um, maar ik krijg ook nog wel eens he, verzoeken daarin... met af en toe ook best wel um, een heel fijn uurtarief in het verschiet. En toch kies ik er heel bewust voor om dat niet meer te doen... omdat ik persoonlijk heb ervaren, maar ik zie het ook altijd bij klanten... op het moment dat dit nog het geval is of dat he, dit hun enige verdienmodel is... Um, dat je daarbij altijd tegen problemen aan gaat lopen. En zeker als die samenwerking wat, ja, wat langer loopt... dan... Um, ja, je gaat hoe dan ook tegen dingen aanlopen. Hè? En ik zet dus in deze podcast... ik heb dus heel bewust afscheid daarvan genomen... en ik werk dus alleen nog maar nu met een eigen aanbod, waar een vaste prijs op staat... waarin heel helder is wat je daarvoor van mij krijgt. Um, en waarin ik dus niet meer... waarin ik een bepaalde belofte, een bepaalde waarde... een, bepaalde, uh, level, een bepaald level van expertise, van, van uh, aandacht... van, ja, nou ja, al die verschillende dingen. Ik verkoop waarde nu, ik verkoop niet meer mijn tijd. En ik ben daar, zoals gezegd, heel erg bewust... Nee, gestopt. Uh, en ik zat er van de week over na te denken. Van waarom... Je, je hoort misschien in de laatste podcast... Ja, ik, ik weet niet. Zeker op de fiets. Ik fiets elke ochtend een kwartier, twintig minuten naar kantoor. Dan schiet er nog wel eens wat door mijn hoofd. En dit was een van die dingen waarvan ik dacht... Ja, wat is nou eigenlijk het grote probleem? Waarom maak ik die keuze zo bewust? En, en um, waarom vind ik het echt een probleem. Want ik voel ook als ik juist ook ondernemers spreek... die achterlijk goed zijn in wat ze doen... en daar heel erg veel ervaring in hebben. Vaak ook al opgebouwd in loondienst. Nou, dus een soort enorme staat van dienst eigenlijk hebben. Als ik dan zie dat ze op, een, op basis van een uurtarief werken... denk ik altijd... Jeetje, ik, ja, het doet echt een beetje zeer. Omdat ik dan denk, dit zou je... Jij zou zo'n veel relaxter leven kunnen leiden. Je zou zo'n... Um, en, en even los daarvan, jij zou je werk nog zoveel beter... Want kennelijk hou je ervan, hè? anders was je niet als specialist op jouw gebied... Uh, heb, uiteindelijk van loondienst... Uh, had je er niet voor gekozen om dat als freelancer te gaan doen of als interimmer. Je houdt van je vak... Maar, en, als dat zo, en je bent er kennelijk ook heel goed in, want mensen huren je in... en mensen huren je misschien ook wel in voor een ontzettend fijn uurtarief. Maar als dat het geval is, dan denk ik altijd... wat als, als dit op dit moment voor jou speelt, wat is er dan nog meer mogelijk voor je... en waarom benut je dat niet? Nou, en daar kan ik ook nog wel eens een andere podcast over opnemen. Ik, ik weet het antwoord op die vraag een beetje, omdat ik weet ook in het werk... dat dat ik doe met mijn klanten wat het van je vraagt om die switch te maken. En dus dat is niet ingewikkeld, maar dat vraagt een stuk van jou persoonlijk. Hè? Dus ik heb het daar vaker over gehad dat je op het moment dat je die switch maakt... kun je niet meer zeggen, hoi, ik ben die en die, ik doe dit en dat... ik ben beschikbaar en dit is mijn uurtarief. Maar je zult heel erg moeten gaan nadenken over je eigen positionering. Je zult zichtbaar moeten worden, je zult met een bepaalde... Visie moeten komen. Hè? Je zult mensen echt een reden moeten gaan geven om voor jou te kiezen, die. Uh, en die dus ook goed geld voor jou neer te gaan leggen. Um, ja, en dus je moet mensen gaan helpen om echt voor jou te kiezen. En dat vraagt een bepaald level van zichtbaarheid. Dat vraagt een hele andere manier van verkopen. Um, dat vraagt ja, bijna hè, om, om een merk van jezelf te gaan maken. Dus dat is gewoon een hele fundamenteel andere manier van in je bedrijf staan. Wat mij betreft een veel leukere en een veel fijnere en een veel lucratievere manier. Um, maar er zit een stuk persoonlijke groei ook in. He, je zult over een aantal dingen... Je gaat jezelf tegenkomen, dat wil ik eigenlijk zeggen in dit proces. Je gaat jezelf tegenkomen en je zult over een aantal schaduwen heen moeten stappen. Um, en daarvoor ben ik er dan. Dus um, he, dat, is, dat, is dan, dat is mijn belofte met wat ik doe. Dat ik je daar doorheen help en dat we gaan kijken wat dan het beste, het verdienmodel kan zijn... het simpele verdienmodel kan zijn waar je, uh, waar je geld mee kan gaan verdienen. Want een ander ding van freelancer loslaten is vaak... zeker als jij op dit moment aan het freelance of interimmen bent... en je vangt daar een fijne uurtarief voor... dan is het, ja, dan, dan is het ook nogal wat om te zeggen... Uh, ja ik ga dat loslaten en ik kies helemaal voor mezelf. Ik ga dat helemaal op een andere manier... Um, uh, waarvan ik voel dat het klopt, maar waarvan ik ook nog niet zeker weet... wat dat dan gaat opleveren uh, om daarvoor te kiezen. Maar dat is dan waar ik je in ga begeleiden, dus met dat verdienmodel. met een hele goede positionering en om jezelf vervolgens... met hele fijne, uitgesproken, unapologetic content zichtbaar te maken. Als dat is wat je op dit moment zoekt, neem dan even contact met me op. Maar goed, ik wilde het vandaag eerst met je hebben dus over dat uurtarief... En uh, de ervaringen die ik er zelf um, mee heb gehad. Dus de, de negatieve ervaringen die ik daarmee heb gehad. Uh, en ook um, waar mijn klanten daarmee daarin, um, uh, tegenaan lopen. En dat zijn eigenlijk drie problemen. En ik noem het echt bewust problemen, want ik vind het problemen. Dus ik ga het ook niet sugarcoaten in deze episode. Um, het probleem met een... Uurtarief is. Het zijn drie dingen dus die ik uh, met je wil delen. Het allereerste, en daar heb je waarschijnlijk anderen ook al wel eens over gehoord, dus die deel ik even als eerste. Dan hebben we hem out of the way. Het eerste probleem is dat je met een uurtarief heel erg snel tegen een plafond aan zit. Um, hè, even los van hoe hoog je uurtarief is, uh, je kunt maar. Zoveel uur in de week werken. En, er zit gewoon, en, en misschien is dat voor jou 20 uur, misschien is dat voor jou ook 60 uur. Dat weet ik niet, daar heb ik geen zicht op. Maar hoe dan, hoe je situatie ook is, op een gegeven moment zijn die uren op. En dan is het, dus dan, dan tik je tegen dat plafond aan. Dan is je enige manier om meer geld te gaan verdienen. Is. Nou ja, misschien dat je ergens nog twee of drie uur extra vandaan kan trekken. Maar daar houdt het dan ook wel een beetje op. Dus eigenlijk zit er op tijd niet meer. Hè, zit er geen rek in. Dus zul je naar je prijs moeten kijken. Het probleem alleen met je uurtarief omhoog gooien is dat je dat vaak niet in hele grote sprongen kunt doen. Hè, dus je kunt, stel dat je nu 90 euro per uur vraagt, dan maak je er misschien. 100 euro per uur van. En als je echt een dappere ziel bent... dan maak je in één keer de sprong naar 110. Maar daarmee... dat set, bedoel, laten we eerlijk zijn. Hè, uh, dit set op weekbasis... Nee, la, laat ik het anders zeggen. Kijk, je zou nu kunnen rekenen... stel dat je 40 uur werkt... Hè, en je, je gooit het met 10 euro omhoog... dan is dat iets van... Uh, uh, dan moet ik het even goed zeggen: dan is dat dus 400 euro per week, 1600 euro in de maand. En ik ga niet zeggen dat 1600 euro niet veel geld is. Hè. Ik zou echt, als jij het op dit moment aan mij wil overmaken, dan uh, ja, helemaal prima. Uh, be my guest. Maar uh, het is niet, laat ik het als dit de mogelijkheid is, of er zijn hele makkelijke manieren om andere manieren om ook 1600 euro per maand te verdienen... en heel veel meer. En het probleem is ook... dus stel al zou je dit doen... dus stel al zou je er um, 10 euro bovenop gooien... dan is het niet zo of onwaarschijnlijk... dat je dat een maand later of twee maanden later weer doet. Waarschijnlijk gaan er dan weer maanden overheen... voordat je er nog een keer een tientje bovenop gooit. Misschien wel een jaar. Dus... Je bent jezelf, je tikt tegen het plafond aan. Je enige schaalbaarheid is op een gegeven moment je prijs. Um, en daarin loop je eigenlijk ook alweer heel snel. Hè? Dus dan tik je tegen het plafond, je gooit hem iets omhoog... en daar zit je eigenlijk ook alweer heel erg snel tegen je plafond. En ondertussen, want dat vind ik nog het stomst hieraan voor jou... maar dat heb ik zelf ook zo ervaren. Ondertussen blijft die agenda supervol... He, dus het is voor die 1600 euro in de maand. Um, ja, dat is nogmaals, dat is hartstikke fijn. Daar kun je werk veel leuk van op vakantie. Maar het, is, het, het, het zet niet echt. Het geeft geen voldoening, geloof ik, aan het einde. Zeker niet als je op dit moment. He, nou ja, misschien dat je dan één klusje minder aanneemt. Maar goed, dan vallen er dus ook uren weg. En dan is die prijsverhoging hartstikke leuk, maar dan win je er misschien maar 200 euro in de week mee. En dan, heb je, dan moet je jezelf dus rijk rekenen met, met 800 euro per maand. En eh, waarschijnlijk als jij naar deze podcast luistert, weet je, heb jij je waarschijnlijk datzelfde gevoel van nou, als iemand nu 800 euro naar me wil overmaken, dan teken ik daarvoor. Ja, tuurlijk. Weet je, geld is geld. En ik denk dat we als ondernemer altijd blij zijn als er geld binnenkomt. Um, ik denk alleen dat je met een uurtarief of ik ben ervan overtuigd dat je met een uurtarief dat je jezelf gewoon ja, misschien iets te snel rijk rekent op korte termijn. Maar dat je eigenlijk al in de tweede maand nadat je die prijzen omhoog gegooid hebt of uiterlijk in de derde denkt ja dit went ook alweer en ik voel dus nu alweer een nieuw plafond. Um, dus er, er zit niet zoveel rek in. En je blijft dus die tikkende beweging maken tegen de bovenkant... terwijl jij je als ondernemer continu verder aan het ontwikkelen bent. En dat gaat op een gegeven moment wringen. Dat weet ik in ieder geval van mezelf, dus laat ik het persoonlijk houden. Bij mij ging dat wringen. Dat ik op een gegeven moment voelde... ik heb mezelf nu door al die dingen die ik in loondienst... maar nu ook voor mezelf heb gedaan, heb ik mezelf doorontwikkeld. Ik ben gegroeid. En wat er nu, ja, wat daarvan overblijft, is dit uurtarief... En nou ja, dat, dat staat helemaal niet meer. Dat stond misschien toen ik net begon... heel erg in verhouding van waar ik toen was. Maar ik ben nu... Het zou veel meer moeten zijn. En daarmee komen we ook bij punt twee. Dus het tweede probleem. Zie dat dan nog maar eens... bij een klant die je al hebt... Um, aan te kaarten. Te onderhandelen. En dus dat, het tweede probleem met een uurtarief is... is dat het... Um, onder... Ja, dus het is... Niet, het is lastig onderhandelbaar op het moment dat je al met een klant werkt. He, dus je bent... Dan moet je dat gesprek aan. Wat, ja, en en dan moet je, dat voelt een beetje als je, alsof je je moet verantwoorden. Zo, he, dat, dat in ieder geval mijn ervaring daarmee is bij mezelf... maar wat ik ook bij klanten zie... Dat zijn eigenlijk nooit leuke gesprekken. Nog even los van of het terecht is dat je dat voelt. Want het is natuurlijk niet terecht. Je staat volkomen in je recht om dat aan te kaarten. Ik heb dat zelf ook gedaan. Meerdere malen. Tot ik bij de laatste keer dacht... Oké, okay, maar als er, hè, dus daar zat geen groei meer in. En toen heb ik het stopgezet. Um, wat ik heel spannend vond. Achteraf denk ik, waar ging het over? Want toen had ik echt een laag uurtarief. Maar op dat moment was dat heel spannend... Maar het is dus lastig om... Ja, ik kan me niet heugen dat een van die gesprekken die ik daarover gevoerd heb... dat dat een leuk, waardevol, warm, relatieversterkend gesprek was. Um, dus dat is een probleem. Aan de andere kant, helemaal aan het begin van een samenwerking... dus zitten we nog steeds op dat onderhandelingstuk. Aan het begin van, een, van de uh, samenwerking is zo'n uurtarief juist veel te onhandel, onderhandelbaar, onhandelbaar. Ja, nou ja, misschien ook wel... Misschien was dit een Freudiaanse verspreking. Veel te onderhandelbaar. Want op het moment, mijn ervaring is altijd geweest... en ik heb dit echt, nou ja, ik heb toch... ik denk zeker twee jaar bijna 100% op um, urenbasis gewerkt als, als freelancer. Dat er altijd geprobeerd werd... dat is ook hun goed recht als ondernemer... Maar dat er altijd geprobeerd werd om iets van mijn uurtarief af te krijgen. Dus dat er gezegd werd... Weet ik veel, dat ik mijn uurtarief op een gegeven moment neerlegde van 90 euro... en dat er gezegd werd... ja, we hebben eigenlijk... Uh, oh, dat is wel hoog. Nou, dan voelde je ook alweer. Prima. Maar ik was dan... ja, kijk, nu op dit moment uh, ben ik daar heel simpel in. Even los van het feit dat ik... Niet meer wil op uurbasis werken. Um, maar is het gewoon ja, dan, dan niet? Ja, dan is het prima. Maar ik weet, ik ben heel lang gevoelig daarvoor geweest. Zo van: oh ja, oké. Okay. En met name op het moment dat er argumenten in het spel kwamen. als: ja, maar je, weet je, we gaan je, we kunnen je echt wel een aantal uren garanderen. En dan kan jij in je prijs. als jij dan iets in je uurtarief zakt. dan uh, nou, heb jij die zekerheid. en dan betalen wij iets minder. Ja, echt Als ik daaraan terugdenk, denk ik alleen maar om te huilen. Want waarom is jouw uurtarief onderhandelbaar? Of waarom was mijn uurtarief onder, onderhandelbaar? Waarom was dat? Waarom was het niet gewoon um, uh, wat het was? En wat ik ermee probeer te zeggen is... Dus, dit is niet een soort persoonlijk huilverhaal over die periode... want ik heb er fucking veel van geleerd... en daarom wil ik het ook nu aan je doorgeven... Um, het probleem hier op dit stuk is dat het kennelijk... en misschien deel je deze ervaring ook wel... kennelijk laat een uurtarief ruimte hiervoor. Dus op het moment dat jij stopt met dat uurtarief... dan stoppen ook dit soort gesprekken. Dan zul je misschien af en toe wel van iemand horen... Hè, als jij met trajectprijzen bijvoorbeeld of programmaprijzen... of voor mijn part projectprijzen... Ja, waar, maar, maar dat je met vaste... Uh, een, een vaste vergoeding, een, vaste, ja, een vast prijskaartje aan dat pakket wat jij hebt samengesteld. Als je daar een vast prijskaartje aan hangt, dan ontstaan die vraagtekens niet. Ik heb nog nooit iemand gehoord sinds ik daarmee gestopt ben van. Oh, wel mensen die zeiden: Oh, ik vind het veel geld. Hè, want het is natuurlijk altijd spannend om te investeren. Dus hè, of dat nou, dat hoorde ik trouwens, zowel in de tijd dat ik 3.500 euro vroeg um, als toen ik. 5.000, 7,5. En dus dat maakt niet zo heel erg veel uit. 10.000, 15.000. Uh, het is altijd veel geld. Het is altijd spannend. Het is geen brood kopen bij de bakker. Dus ja, het is veel geld. Maar er komt nooit, maar dan ook werkelijk nooit, het verzoek. Um, ja, maar als we het dan. En ik ben dan nog met vakantie. Dus dan die weken, die vallen dan weg. En kunnen we dan niet een klein beetje in die prijs zakken? Nee. Nooit. En wat er daardoor gebeurt, is dat er ruimte vrijkomt voor jou om... Dus je hoeft al die energie niet te besteden aan dit soort stomme onderhandelingen. Die helemaal, die zijn niet leuk voor jou, maar die zijn ook niet waardevol voor je klant. Beter kun je gewoon meteen met elkaar aan de slag. En bespaar je je dit soort zogenaamd zakelijke uh, gesprekken aan het begin. Ik zit hier al te gebaren ook. Omdat dit, ik vind het echt... Um, nou ja, dit gaat me dus aan het hart, duidelijk. Goed, dat onderhandelbare. Dus het is moeilijk onderhandelbaar als je eenmaal gestart bent. Of de, hè, dat, dat zorgt. Dat is gewoon gedoe. En aan het begin is het ook gedoe. Waar, hè, omdat het iets te goed onderhandelbaar is. Omdat het ruimte daarvoor geeft. En als allerlaatste probleem. En dat vind ik ook echt eentje waar we het veel te weinig over hebben. Waar het veel te... Veel te weinig over gaat, maar wat ook weer zo'n relatiekiller is tussen jou en je klant. Um, het is vaag, heel vaak. Dus al ben je er helemaal uitgekomen, hè, heb je je uurtarief omhoog gegooid, hè, of je er dus om in ieder geval naar een soort volgend plafond door te groeien, heb je het niet hoeven onderhandelen, dan nog is het hoe goed je afspraken. Dit is. Ook een eigen ervaring, maar ik heb het laatst ook nog hier met um, even mijn klanten over gehad. Het is en het blijft altijd vaag, want wanneer zet je die teller aan en wanneer zet je die teller niet aan? Is um, dat ene stukje, weet ik veel, die, die nou ja, dit varieert echt van, he, je hebt een x-aantal uren die je hebt ingepland om echt aan aan die teksten of aan die ontwerpen of aan die boekhouding te werken. Um, en ineens belt je klant ook nog even. En je had ook aangeboden van nou, als je even een korte vraag hebt mag je bellen... maar ineens hang je drie kwartier met elkaar aan de telefoon. Wat doe je? Zet je dan de teller aan, ja of nee? Dikke kans dat je dat niet doet omdat je je daar bezwaard over voelt... Um, of omdat je denkt, ja, nou ja, ik had dat ook beloofd. En ja, dat je het goed gaat praten voor jezelf. Terwijl je bent gewoon drie kwartier. Eh, nou, reken maar uit met een uurtarief van 90, 100, 110 euro per uur. Um, dat is, ja, daar ga je. je. Je boort jezelf gewoon op dat moment geld door de neus. En los daarvan schets je dus ook weer het idee van: oh, maar je kan mij gewoon dit betalen. Dus je kan voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. En dat kan natuurlijk niet. Dus nou ja, voor zover je dat ook doet, ga hier ook over nadenken. Probeer dit in ieder geval al zoveel mogelijk af te vangen vooraf. Door hier afspraken over te maken. Um, maar ja, beter nog stop je met het vragen van een uurtarief. Um, wat kan er nog meer gebeuren? Weet je, op het moment dat jij in een bepaald onderwerp moet duiken. Ik weet nog wel als copywriter dat ik... Heel vaak natuurlijk te maken kreeg met branches of topics, weet je, die zo specialistisch waren. Dat ik ook nog wel eens wat research wilde doen in actieve maten. Dus dat ik gewoon een beetje aan het uh, artikelen aan het lezen was. Um, ik deed dat nooit heel. Ik, ik snap over het algemeen heel snel waar iemand het over heeft. Dus het was bij mij nooit veel. Maar ik denk dat ik voor elke klant toch elke keer wel een paar uur extra daarmee bezig was... of dat ik bijvoorbeeld op de fiets naar huis... of tijdens even mijn wandelingen een podcast over dat onderwerp aanzette... om even wat extra informatie op te doen. Um, is dat dan werktijd, ja of nee? Of is dat een persoonlijke keuze die je op dat moment maakt? Snap je? En hier kun je natuurlijk argumenteren dat dit gewoon onder research tijd valt... en hier kun je ook afspraken over maken. Maar het probleem is dat je dit nooit helemaal van tevoren weet... En op het moment dat je dat gewoon incalculeert in een vaste prijs, dat je gewoon weet van, nou, weet je, dit geeft me, voor dit bedrag maakt het me eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Weet je, of ik dan twee uurtjes meer of minder werk. Dat geeft zoveel rust. En ook hier weer, net als met die onderhandelingen, hè, waar ik het ook over die relatie tussen jou en je klant had, vaagheid over dit soort dingen, van wanneer zet je die teller nou aan, wanneer niet. Um, wanneer ga je dat dan aankaarten als je merkt dat het vaker gebeurt? Um, ook dat zijn, dat zouden kansen kunnen zijn om de relatie te versterken. Maar mijn ervaring is ook dat het heel vaak niet zo is. Omdat het toch een beetje voelt als, ja, als zeuren. Um, hè, of, of in ieder geval, uh, van, ja, ga ik nou voor die twee of drie uurtjes, ga ik dat dan doen? Ja, maar als er elke keer twee of drie uurtjes vanaf gesnoept worden, een jaar lang, noem maar iets. Ja, dan gaat het wel hard... En dat, dat gun ik je gewoon niet. Dus en weet je, die vaagheid van die onuitgesproken dingen, van die, van die irritaties die gaan opbouwen. Het kan niet. Het, het gaat voor frictie zorgen. Het is vervelend voor jou, maar het is ook ontzettend vervelend voor je klant. Want je klant is zoveel meer gebaat bij jou op het moment dat jij denkt: Ja, man, dit is gewoon. Ik krijg hier nu een waardige vergoeding voor. Um, ja, dit is hem. Ik, hier, hier ben ik helemaal blij mee. En um, uh, hier voel ik me goed bij. Dit is naar, naar mijn waarde. Dit is naar mijn um, uh, senioriteit. Dit is naar nou ja, al die dingen. Uh, dus eigenlijk vind ik onder de streep als we al deze dingen... dus dat bereik van het plafond, dat onderhandelbare... Uh, en dat vagen van een uurtarief... Um, ja, het is, het, is echt, het is echt een probleem en het gaat echt ook over um, slecht voor jezelf zorgen als ondernemer. En op het moment dat dat gebeurt, um, kun je ook niet optimaal voor je klant zorgen. Nog even los van of ik de term zorgen voor je klant heel lekker vind. Maar um, hij kwam even zo uit in deze, um, in deze conclusie. Weet je, nogmaals, hoe beter het met jou gaat... hoe blijer jij bent, hoe meer jij het gevoel bent... yes, dit is, ik sta voor mijn waarde. Jij hebt mij helemaal naar die waarde. Helemaal overtuigd hiervan ook. Heb je mij ingehuurd? Dit gaan we nu doen. Zijn dan al je problemen forever uit de lucht? Nee, dat denk ik niet, want je zult ook hè, op het moment... nogmaals, waar ik het eerder over had... Um, ja, je zult daar dan ook voor moeten blijven staan... ook in eh, dingen die je eventueel later tegenkomt. Je zult misschien weer er, waarschijnlijk weer hele andere dingen tegenkomen in een samenwerking. Um, maar deze ruis is er helemaal uit. Helemaal uit. Dus nog even los van. Hè, want dat is een argument dat ik vaak hoor van... ja, maar moet het dan altijd over geld gaan? Nou, ja, ik denk dat het vaker over geld mag gaan dan dat het gaat... En omdat je jezelf dat ook mag gunnen. Uh, maar ook als je nu luistert en dat je denkt... ja, maar het is mij er helemaal niet om te doen om een miljoenenbedrijf te bouwen... of het is mij er helemaal niet om te doen om heel veel geld te gaan verdienen. Weet dan in ieder geval dat deze dingen spelen. En dan weet ik zeker dat het je misschien wel om tijd te doen is. Nou, het wordt makkelijker om tijd vrij te maken... Ja, En dus op, dit, op dat stuk ruis en op dat stuk relatie met de klant... en op dat stukje werk gewoon honderd keer beter kunnen doen... Uh, dat dat wel is waar je heel erg op aangaat. Dus daar wil ik het voor vandaag bij laten. Niet voordat ik heb herhaald wat ik eerder aangaf in deze podcast... Um, toen ik tegen je zei dat ik je hier heel graag bij wil helpen... om dat uurtarief definitief achter je te laten. En om met een simpel verdienmodel, um, een stevige positionering die echt jouw waarde vertegenwoordigt um, en content waarmee je die waarde gaat laten zien, um, gaat overbrengen op die potentiële klanten. Um, daar wil ik je heel graag bij helpen, zodat je helemaal, dus niet meer in dienst van die ander, um, helpt om die ander zijn bedrijf groot te maken, maar dat je helemaal je eigen business, je eigen imperium kan gaan bouwen. Um, als je dat als muziek in de oren klinkt, neem contact met me op. Um, ik roep het altijd aan het eind van de podcast. Kom met een DM op @digna.brand en anders mail me even op info@digna.brand.nl. Doe je dat nu, dan um, neem ik je nog mee naar Asten in Brabant voor een vet luxe retreat. Waar ik inmiddels nog, nou ja, ik heb komende week nog een gesprek, um, waar ik nog Twee plekken voor vrij heb, zeg ik nu even. Ik moet een klein beetje vooruitkijken. Er, er, er zijn nu twee plekken bezet, dus er zijn er nu nog drie. Maar tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, zeer waarschijnlijk twee. Um, dus neem contact met me op als je dat wil en als je daar meer over wil weten. Um, ik heb namelijk super veel zin om met je te gaan werken. En dan kunnen we dit jaar nog aftrappen samen. Dus we kunnen meteen beginnen, we kunnen meteen de kick-off gaan doen en we kunnen dit jaar nog stappen gaan zetten om hier uit te raken waar je nu in zit. Dat gun ik je, dus ik hoop dat ik je spreek. Um, mocht je geen contact met me opnemen, zou ik het onwijs waarderen... als je deze podcast dus mij zou willen laten weten wat je uh, aan deze episode gehad hebt. Dat kan via dezelfde wegen als die ik net noemde... Maar ik zou het ook heel vet vinden als jij um, de podcast zou willen delen... en mij zou willen taggen in jouw stories, bijvoorbeeld op Instagram. Uh, misschien wil je hem ook delen op LinkedIn. Uh, connect ook daar met me, vind ik heel erg leuk. Um, maar deel hem, ook met jouw netwerk, als je denkt... dit is echt wat heel veel mensen moeten horen. Uh, dan vind ik dat heel tof. Um, en um, ja, dan krijg je gewoon heel veel karmapunten. Ik uh, kan het niet mooier maken, maar dan uh, kan ik je daar in ieder geval ook... als je me tijd, kan ik je daar persoonlijk duizend keer voor bedanken. En um, ja, als je deze podcast tof vond, deel hem dus met je netwerk. Uh, spreek ik jou heel graag via de DM of via de mail. En misschien ook wel binnenkort telefonisch voor een kennismaking... voor een eventuele samenwerking. En anders ben ik er over een paar dagen weer met een verse podcast aflevering. Heel graag Tot dan.